1: Terror. Episodio 3. Conclusiones del abogado defensor.
0: Señor abogado, ¿precisa usted de algo más de tiempo para prepararse? No. Bien, entonces escucharemos su alegato.
1: Señoras y señores del jurado, ¿han prestado atención a las palabras de la fiscal? ¿Han comprendido lo que ha dicho? Quiere que condenen a Lars Koch por un principio. Así es, justamente eso es lo que ha dicho. Deben encarcelarlo de por vida por un principio. Por un principio debían morir mil personas. Me da igual cómo se llame ese principio, si se llama constitución. Dignidad del ser humano o lo que sea. Yo solo puedo decir, gracias a Dios, Lars Koch no se guió por principios, sino solo por aquello que era correcto. En realidad, mi defensa podría finalizar aquí. Pero está bien, hagamos como la fiscal y reflexionemos un rato acerca de si tiene algún sentido atenerse a los principios. Fue precisamente el Immanuel Kant de la Fiscal... ...quien escribió un pequeño artículo sobre los principios. Corría el año 1797. El texto se titulaba... ...Sobre un presunto derecho de mentir por filantropía. ¿Y saben lo que afirmaba Kant en él? Voy a decírselo. Ante su puerta hay un asesino con un hacha. Un amigo suyo acaba de escapar de ese hombre... ...y se ha refugiado en su casa el hombre le dice que quiere matar a su amigo y le pregunta si sabe dónde está. Según Kant, señoras y señores del jurado, en una situación así, ustedes no deben mentir porque no deben mentir jamás. Deberían decir, claro, querido asesino, está ahí, sentado en el sofá, mirando el partido por la televisión. Que pase un buen rato. No es broma. Kant lo pide de verdad y la fiscal le solicita lo mismo. Que pongan un principio por encima del caso particular. Que pongan los principios por encima de la vida. Los principios pueden ser sensatos y tal vez también sean acertados en la mayoría de los casos. Pero atenerse a ellos en estas circunstancias no les parece una insensatez. Yo, en cualquier caso, siempre mentiría al asesino. Prefiero salvar a mi amigo. Sin embargo, honorables miembros del jurado este es el punto central de este proceso ¿Es correcto anteponer el principio de la dignidad del ser humano a la salvación de vidas humanas? Mediten, por favor, al respecto Reflexionen durante un momento y vean las cosas como son El señor Koch salvó a 70.000 personas Para ello tuvo que matar a 164 Eso es todo ¿Es horrible? Sí. Es espeluznante, terrible, espantoso. ¿Pero había otra alternativa? No. Lars Koch sopesó la situación y tomó la decisión correcta. Cualquiera que en cierta medida esté en su sano juicio puede y debe verlo de este modo. Y así lo verá pues ningún principio del mundo ha de ser más importante que la salvación de 70.000 personas. Y no se hable más. A lo mejor, tras el alegato de la fiscal, se sienten ustedes incómodos si ahora obedecen a lo que les dicta su conciencia y no a los principios que sean. Lo admito. Las decisiones que conciernen a la conciencia son complicadas, pero también posibles. Observémoslo por partes. Primero tienen que saber que los jueces del Tribunal Constitucional Federal han tomado exclusivamente una resolución sobre si la ley de seguridad aérea es conforme o no la Constitución. Los jueces no han aclarado de manera explícita la cuestión de si un soldado incurriría en sanción al derribar un avión. Es importante que lo sepan, ya que son ustedes quienes van a juzgarlo ahora. Tal vez la misma ley haya sido inconstitucional, pero si Lars Koch debe ser castigado es otra cuestión a todas luces distinta. Voy a intentar aclararles cuál es el problema real. Los jueces y nuestra Constitución consideran que el valor de la vida humana es infinitamente grande. Si esto es así, una vida no se compensa con otra vida, por el simple hecho de que el infinito no se puede calcular, ...por lo que una vida vale tanto como 100.000 vidas. Este criterio en sí ya me parece cuestionable y que va en contra del sentido común. Y siempre ha habido tribunales que han resuelto que era de justicia optar por el llamado mal menor. En 1841, el barco William Brown se hundió después de chocar con un iceberg. Los botes salvavidas no podían transportar a todos los supervivientes. Se habrían hundido y habría muerto todo el mundo... Alexander Holmes, un simple marinero tiró por la borda a 14 o 16 personas nunca se precisó con exactitud a su regreso en Filadelfia Holmes fue llevado ante un tribunal por haber actuado de ese modo el tribunal lo condenó aunque el castigo fue muy leve los jueces reconocieron el imperativo de que un mal menor es preferible a uno mayor Holmes había salvado la vida de la mayor parte de los pasajeros o piensen ustedes en el caso que tuvo que resolver un tribunal inglés en el año 2000. Unos hermanos siameses habían crecido juntos unidos desde su nacimiento. Los médicos dijeron que en esa situación pronto morirían ambos... ...por lo que querían separarlos. Sin embargo, la separación suponía la muerte segura de uno de los niños. Los padres se oponían. El caso fue a juicio. El tribunal de apelación se decidió por el niño más fuerte y permitió que se matara al más débil. También esto, señoras y señores del jurado, no es más que compensar una vida con otra. El juez Brooke, responsable del caso, puso como ejemplo en su argumentación un avión sin piloto que amenazaba con caer sobre una ciudad debido a la falta de combustible. Decidió que la justicia permitía matar a los pasajeros que ya iban a morir. ¿Y por qué? De nuevo, se trata del mal menor. El vicepresidente de Estados Unidos, Dick Cheney, explicó pocos días después del 11 de septiembre de 2001 que habría sido lícito abatir los aviones. ¿Por qué? Era el mal menor. Señoras y señores, miembros del jurado, admito que esta idea de optar por el mal menor es más propia del ámbito judicial inglés y estadounidense. Pero, y de eso se trata, es una idea sensata podemos hablar largo y tendido sobre los conceptos de dignidad del ser humano y espíritu de la constitución pero el mundo no es ni mucho menos un seminario para estudiantes de derecho en realidad ahora estamos expuestos a mayores amenazas que antes aunque cada día vemos las imágenes no nos creemos que puedan afectarnos hemos desterrado la muerte de nuestra vida pensamos que todo sigue igual de tranquilo casi parece como si nunca fuéramos a morir pero estamos amenazados. Nuestra sociedad, nuestra libertad, nuestra forma de vida. Los terroristas han expresado miles de veces su objetivo. Quieren destruirnos. ¿Y qué hacemos nosotros? ¿Tenemos algo con lo que contrarrestarlos? Lars Koch ya se lo ha explicado. Piensen en el autor de un atentado, un loco. Un hombre que a causa de una ideología abstrusa o porque es un fanático religioso, quiere matar. Toda su aspiración tiene por objeto la muerte y la aniquilación. Si ese individuo lee la resolución de nuestros jueces de Karlsruhe del Tribunal Constitucional, ¿qué conclusiones extraerá? ¿Pensará así ah, la dignidad del ser humano? ¿Tienen razón? ¿Mejor lo dejo? El terrorista seguirá el camino que el Tribunal Constitucional Federal le ha facilitado secuestrará un avión que a ser posible esté ocupado por muchos inocentes esto le garantiza que nuestro refinado estado de derecho no le haga nada el tribunal constitucional federal se ha rendido no lo hagan ustedes señoras y señores del jurado condenar a Lars Koch no protege nuestras vidas sino a nuestros enemigos a los terroristas y sus atentados más que nuestras vidas honorables miembros del jurado si condenan hoy a Lars Koch, si ponen un principio constitucional cuestionable por encima de este caso particular, estarán diciendo con ello que no debemos defendernos de los terroristas. Tal vez tenga razón la fiscal. Tal vez cosifiquemos de este modo a los pasajeros y tal vez les estemos arrebatando su dignidad. Pero debemos comprender que estamos en guerra. No es algo que hayamos escogido, pero no podemos cambiarlo. Y no hay guerra sin víctimas. Incluso si hoy en día nadie quiere darse por enterado.
0: Por eso, solicito la absolución. Señor Koch, usted es el acusado y por tanto tiene derecho a la última palabra que el jurado debe escuchar. ¿Desea añadir algo más en su defensa? Suscribo los argumentos de mi abogado defensor. Ya está todo dicho. Señoras y señores, han escuchado la declaración del acusado y de los testigos y los alegatos de la fiscal y del abogado defensor. Consideren las últimas palabras del acusado para su deliberación. Ahora les corresponde solo a ustedes dictar una sentencia justa. No se dejen influir por la simpatía o antipatía que les suscitan el abogado defensor o la fiscal Juzguen exclusivamente según lo que ustedes consideren correcto. Ya conocen los argumentos de ambas partes. Me refiero a que la fiscal y la defensa han explicado con suficiente claridad sus posiciones. Tienen ustedes que decidirse. En Roma, en el año 155 a.C., el filósofo griego Carneades pronunció dos discursos en dos días consecutivos. El primer día justificó de forma brillante una plétora de tesis legales. El segundo día las refutó con la misma brillantez. Los oyentes se quedaron perplejos. De ese modo, Carneades solo confirmó que la verdad no es una cuestión de argumentos. Desde el punto de vista jurídico, ...deben saber lo siguiente para tomar su decisión. No cabe la menor duda de que el acusado cometió el acto. Tampoco lo ha negado el abogado defensor. Deliberarán, pues, acerca de si el acusado... ...debía contravenir las obligaciones impuestas... ...por el Tribunal Constitucional Federal y la Constitución. Ese es el meollo de la cuestión. Puede ser que alguno de ustedes se inclinen por condenarlo, pero que, en vista de las circunstancias especiales del caso, no deseen que tenga que cumplir una pena de prisión. Nosotros, como jueces, no tenemos la posibilidad de condenar primero a un acusado porque ha actuado de forma equivocada e indultarlo luego. De ello son responsables otras instancias. Yo comunicaré de inmediato el veredicto que ustedes emitan. Así pues, son ustedes los únicos que determinarán el resultado de este proceso. Sé que es una decisión difícil, pero estoy seguro de que ustedes serán capaces de juzgar correctamente el caso de Lars Koch.
1: Acabas de escuchar las conclusiones del abogado defensor Ahora podrás tomar una decisión Si te han convencido sus alegaciones Y deseas declarar inocente a Lars Koch por asesinato múltiple Escucha el episodio 5 Si por el contrario no estás seguro de su completa inocencia Y deseas conocer la alegación de la fiscal Escucha el episodio 2